0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio Rosado no, Kines de Fortaleza
1: No, pero no es tan solo lo de jibarito, es el tono en que lo digo. Lo digo no, pero... hecho, creo que los bebés empezaban a llorar en sus casas los bebés empezaban a llorar, los niños a esconderse los adultos a, a, a recoger sus pertenencias porque intimidaban todo en el, el tono esas
0: cosas qué, ¿Qué te pareció para, eso
1: 2000, pues yo creo que él quiso enviar un mensaje mm -hmm. de porque obviamente estaba en lo del asunto del video de Figuras Aramillo el día antes amenazando con que si sacamos a Ricky te sacamos a ti también que eso estuvo de más yo creo que estaba enviando un mensaje y trató de enviar un mensaje de mira no me van a sobornar políticamente ni me van a chantajear políticamente ha habido políticos que ustedes los intimidan con ese tipo de amenaza pero a mí no Creo que ese fue el mensaje. Quizás la selección de palabras, ¿no? Y, y de frases y de ejemplos. No fue la no más adecuada. El más adecuado, ¿no? eh, Y aparte de que creo que la personalidad de Pedro Perluisi que es bastante flemático, ¿no? Eh, esos, esos, esos momentos en que él sí saca pecho y dice, no, voy a. Y trata como que de impregnarle mm. bravura a sus expresiones, no, no le queda tan bien. O sea, después luego. En la noche yo lo veía jugando pelota dura con Alex y Ferdinand y, y demás, y más o menos preguntas en esa dirección, él muy, ¿sabes? cómo es él en su vida. Muy lineal, lineal temático decía, mira, no, yo no voy a dejar, yo voy a tomar decisiones que gente que es muy bien por él, y lo felicito porque esa es la manera de gobernar. Claro. Hay decisiones que hay que tomar por el bien del país que gente van a estar de acuerdo, y hay decisiones que voy a tomar bajo mi entendimiento con el poder delegado del pueblo de que entiende uh -huh. que, que va gente que va a estar de, en contra La, y ya y ese era pero pues ahora en el 2024 verán los memes del Prietito Jibarito y esas cosas, y esas cosas.
0: pero aquí hay varias cosas interesantes hoy yo estaba hablando con el representante del sector público eh, y es que tú sabes que provocó escándalo la admisión de Omar Marrero uh -huh. de la cláusula de escape que tenía Luma en sí, caso que fuerza viniera mayor. Fuerza Mayor pero no solamente Fuerza Mayor me dice el representante del interés público en la Junta de Gobierno, es un huracán ellos me dicen que si hay alguna resolución de la Comisión de Energía uh -huh. que choque con los intereses, también eso ellos puede ser una cláusula de escape y también los aspectos relacionados por cualquier decisión en, en, en los tribunales, como parte de la Junta de, de Control sí, Fiscalía.
1: Eso, ¿no? eso, lo, y eso se analizó ese contrato. Yo recuerdo que el amigo Fran Sorrilla uh -huh. y el licenciado Ravel estuvieron antes de la campaña, unos días antes de la campaña, en una conferencia de prensa con Charly Delgado. Uh -huh. En la, frente a la sede de energía eléctrica y hablaron de, eso. de esas cláusulas leoninas. Eso es lo que tú puedes establecer en un contrato, en análisis estricto de teoría de contratos, como cláusulas leoninas. Ya hay jurisprudencia en Puerto Rico, específicamente de una corporación pública, de la autoridad de carretera, donde el Tribunal Supremo estableció que cuando ese tipo de cláusulas eh, Leoninas van en contra de lo que se entiende el orden público cuando se trata de fondos públicos, uh -huh, de uh -huh, interés público, en dinero este público, como uh -huh. en este caso, esas cláusulas pueden ser anulables el contrato incluso anulable. Y eso era lo que ellos planteaban. Y yo decía, eso es cierto. Y Fran y el licenciado, el, el, Fran Sorrilla, el licenciado Sorrilla y el licenciado Árabe son profesionales de primer orden. Sorrilla fue secretario del Departamento del, del Trabajo. trabajo. Son, no, son abogados uh -huh. y litigantes y abogados de primer orden, y con, con un buen acercamiento teórico siempre a los temas y tienen toda la razón del mundo un contrato anulable por esas cláusulas leoninas el problema es que yo creo que aquí estamos todos perdiendo de perspectiva en la discusión pública incluyendo el propio sindicato que ese requisito de acuérdate que aquí no se está privatizando energía eléctrica, energía eléctrica va a seguir allí con la... y en 15 años el contrato dice que se va a Luma y eso revierte otra vez al gobierno eso. de Puerto Rico energía eléctrica va a estar allí en el aspecto de la distribución uh -huh. de energía eléctrica y las servidumbres y demás que es la, la operación perdidosa uh -huh. general y yo, yo traigo gas traigo un combustible te genero energía, te la vendo a ti y energía eléctrica yo gano la parte perdidosa de la operación es mantener ese bejuco con, porque, y esa es la que se queda en manos nosotros. el requisito de traer un administrador privado no es únicamente voluntarios políticos en Puerto Rico, yo siempre he establecido y no lo he leído en ningún memorando ni nada por el estilo, pero yo siempre he, he inferido con bastante bastantes gente que está en esos temas, me dicen no estás lejos de la realidad, que esto es un requisito de entidades federales diciéndote, te voy a dar 10 mil millones para volver a restablecer ese sistema y mejorarlo y tecnificarlo pero tienes que bregar con la administración porque no puede estar en manos la de políticos eh, no, te dije tres ausencia. pero todos, lo menos yo me los creo hola el... Ramón, saludos, bienvenidos y los dejo con su programa aquí. así que mira, Luma es un mal necesario yo no sé si le puedes si es Luma, Puma, Numa, la, la que sea pero va a haber un ente que va a ministrar la, la, porque la UTIER tiene tres problemas no, con mucho. esta relación esto
0: Luma, número uno Está empezando un cuatrenio que es cuando el gobierno está más fuerte y se atreve a hacer cambios tan radicales porque tiene todo el resto del cuatrenio para diluirlo y demás. Eso es un strike que ya tienen. Número dos, la gente está en Cocorá con la Autoridad de Energía Eléctrica sí. y no hay empatía con el mensaje de la Lautier. Y número tres, el sindicato como tal, la gente también, por distintas razones, usted puede darle la razón o no, tiene a, a, aversión contra la UTIER ya sea por envidia por lo bien que ganan o los beneficios que tienen o porque los culpan Como del deterioro política, de la Armando, política de así que tienen tres estrellas los
2: la, debo cuídate Normando la unión en el caso de energía eléctrica lleva décadas allí eso no sirve eh, eh, con el sistema del gobierno yo quiero sacarle lo más posible y esto no solamente es mío esto es de Eduardo Batia y de muchos populares muchas personas que han visto la luz este, quieren sacarle de las manos al gobierno una entidad que es tan importante para la economía de Puerto Rico, y cuando tú escuchas la crítica de los de los líderes sindicales es, vamos a eliminar el contrato no es vamos a cambiar esta cláusula para que mejore a Puerto Rico, no, es no. vamos a tumbar el contrato y punto, así que desde ese punto es que yo digo que la, real, la intención de la Unión no es, no es atacar el contrato con Luma es atacar la privatización porque le quita el guiso a la Unión, no necesariamente a los empleados que bajo la ley 120 del 2018 tienen garantizado su empleo y condiciones en otros temas y tenen, con este mundo más o menos sindical ¿verdad? tenemos en, en línea el secretario sí. del trabajo antes, antes di con el
1: secretario te voy a leer una expresión de Tatito porque tiene que ver con este tema pero es que chicos yo no sé la, suba, primero suba. era derogar el código electoral y quedarnos sin código electoral ahora es que vamos a buscar enmendar en la totalidad el contrato de Luma si lo enmiendas en la totalidad es otro contrato no, es contrato. Callo, no es enmendarlo ¿verdad? mira ahí está el secretario del trabajo Carlos Rivera Santiago buenos días
3: secretario saludos buen día gracias por la oportunidad y saludos a ustedes allá en el...
1: Encantado de conversar con usted.
2: Mira, secretario, este, hablamos un poquito del estatus de... de ¿Verdad? ¿Cómo estamos en a nivel de desempleo en Puerto Rico y el estatus de este nuevo paquete económico que se discute bueno. en el Senado de, de los Estados Unidos? Bueno, actualmente en Puerto Rico está recibiendo lo que es
3: el, las ayudas del desempleo, los beneficios de desempleo, aproximadamente 68 mil personas. En el caso del programa del PUA, eh, debemos tener aproximadamente de 100 mil personas recibiendo beneficios actualmente eh, estos beneficios en el pasado paquete económico eh, que había firmado el, el presidente Trump eh, Estaban hasta el 13, de, este sábado trece de marzo Es que vencía tanto lo que es el PUA como los trescientos dólares Que hay unos trescientos dólares ahora mismo que está recibiendo los reclamantes Que son adicionales a la compensación que reciben de desempleo de PUA eh, Pues ahora, eh, al aprobarse en el, en el día de ayer por la Cámara Finalmente ya un proyecto, ahora pasa a la firma del presidente Biden eh, lo que se aprobó fue una extensión eh, de hasta el, hasta el 6 de septiembre para los programas eh, pandémicos de desempleo y púa y todos los demás eh, y de igual manera eh, 300 dólares adicionales eh, a esa compensación que se recibe que sería bajo las mismas condiciones que estamos ahora eh, ahora so, fal, falta que igualmente vaya el presidente eh, lo firme para que sea ley y luego entonces el gobierno federal emite unas guías a Puerto Rico y los demás estados, obviamente, de cómo entonces eh, del Departamento del Trabajo Federal no, no, en esas guías establece cómo es el proceso, qué documentos hay que pedir y cuál es el, el procedimiento que tiene que seguir Puerto Rico y los estados.
2: ¿De cuánto usualmente es la fuerza laboral de, de, de Puerto Rico a nivel de, de asalariado?
3: Bueno, aproximadamente de asalariados eh, no tengo el número a la mano pero aproximadamente eh, ahora mismo lo que es la tasa de participación tenemos como un 39%, como un 39%. Es, lo que, es, es lo que tenemos de tasa de participación quitas,
2: Y tú le quitas mil que están hoy en, en, en Púa.
3: Sí, correcto, mil tenemos mil y mil aproximadamente recibiendo desempleo, así que eh, la tasa de participación es, es, ¿verdad? es bastante baja eh, en ese sentido eh, y, en el, y pues definitivamente tenemos que esta situación pues ya ha sido público nos está trayendo una situación en, en lo, en lo, por los patronos mayormente en las cuales no consiguen empleados y hay una gran oferta de disponibilidad de empleo eh, y poca mano de obra que quizás pueda estar si, a vida si
2: una persona se queda en su casa eh, por, porque está en desempleo bajo el beneficio de PUA ¿hasta sí. cuánto más o menos podría estar recibiendo mensualmente?
3: Bueno, para que tengan una idea, los programas de desempleo y de PUA, eh, eso es un range o, o una, eh, que se calcula por persona. La persona puede recibir un mínimo de 60 dólares hasta 240 por el PUA o por el desempleo y en adición a eso semanal, en adición a eso recibe 300 dólares. Así que el máximo son 540 dólares semanales que puede reducir. Así que una persona puede generar 2, sobre mil 2, dólares 2, eh, mensuales, en su casa? de impuestos. En su casa, libre de impuestos. Pobre. Y sin gastar
1: para y ir libre, a trabajar. No,
2: y, está, y libre de impuestos, mi hermano. Por o sea, eso, sí, para sí, que está. tú veas, habrá gente que lo necesita, muchísima gente que lo necesita, que perdió su que tiene su industria, que perdió su empleo. Pero, ¿cómo tú, cómo tú llamas a una persona que está bajo este beneficio a que vaya al, a su la, se, 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 se presente un puesto de trabajo, a recibir los, los salarios de Puerto Rico en una empresa privada a 1.500, sí. 1.200?
1: Se, secretario, en, 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 en semanas pasadas vi, vi, vi fotos y ah. vi publicaciones de reuniones suyas con el amigo secretario de Desarrollo Económico, Manolo Sidre, en ganas de buscar alternativas, de cómo eh, facilitar información de lado y lado, junto con los comerciantes, los patronos, los empresarios del país, para evitar que de alguna manera se defraude el propósito de este sistema. El propósito de este sistema y de estos incentivos es para las personas que han perdido su empleo aunque sea de manera temporera por condición de la pandemia, no es la persona simplemente decir me voy a quedar en casa y no trabajo eh, eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo han ido esas conversaciones? ¿han podido identificar mecanismos? ¿es posible identificar mecanismos ¿no? para atender esa sí. situación?
3: Sí, vamos a estar la semana que iremos a estar anunciando unas medidas en conjunto con, con Manolo Sidre con el secretario de Desarrollo Económico, uh -huh. y estamos trabajando de la mano porque definitivamente en Puerto Rico no puede haber desarrollo económico uh -huh. si no estamos todos remando hacia el mismo lado eh, y queremos promover el empresarismo, pero también queremos eh, promover condiciones adecuadas para que uh -huh. las personas se muevan al, al mercado laboral.
1: Claro. Una de las
3: estrategias es la fiscalización. Aquí tenemos que comenzar a fiscalizar eh, adecuadamente eh, la, los, los distintos beneficios que se otorguen y que esos beneficios cumplan con los requisitos de ley eh, y en ese sentido el departamento del trabajo está fiscalizando de que primero los beneficios que se otorguen, las personas cualifiquen, se cumpla con, con los requerimientos del gobierno federal eh, y yo sé que a veces eso pues, era un, un poco antipático yo recuerdo cuando la, la presión pública era en un momento dado da los beneficios y después auditamos claro. auditen uh -huh. pero denlos todos y vimos el resultado de lo que ocurrió con el fraude que uh -huh. gracias a Dios pues, ¿verdad? No, no, no accedimos a esa presión pública pero tenemos que ser responsables a la hora de otorgar estos beneficios y, que, y fiscalizar que lo que se está otorgando cumple con la ley
2: sí y hoy sale un reportaje en vocero precisamente de la, de la parte que es el fraude eran las personas que solicitaron esto sin tener derecho uh -huh. que ya se ha identificado cerca de 20, 22 2.4 millones de dólares en, en fraude en con fraude. este beneficio, pues, y eso es parte de que si lo fiscalizamos también de alguna forma, incentivamos a que las personas, pues mm. en lugar de hacer fraude con el beneficio, si tiene una oferta de empleo, si tiene un empleo disponible, no acceda a esto para ¿verdad? evitar no. que después se le convierta en un caso legal a nivel criminal sí. e, y a una solicitud de, 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 de restitución Y, dinero. y,
1: y que sería lo procedente porque sería, de, sería defraudar el, el sistema, es un delito. <tose>
3: Y, de, y desde el punto de vista del gobierno, la situación es que si yo otorgo ese beneficio y no corresponde, yo tengo que recobrarlo, uh -huh. ese dinero a ese ciudadano, y si yo no lo recobro, lo tiene que pagar el gobierno de Puerto Rico, porque ese dinero no es dinero estatal, es dinero federal. Así que también pondría en una situación fiscal aún peor al gobierno de Puerto Rico cuando sabemos las circunstancias económicas que tiene el gobierno.
1: Claro, porque entonces si el, el recobro, si no se recobra, es reembolsable al, 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 al gobierno federal.
3: Correcto, tenemos que tenemos que pagarle entonces al gobierno federal. Correcto. Eso
1: es un peligro. Tengo una pregunta, antes, antes de, de que, es que varios Radio Escucha me, me han escrito, aprovechando sí. que está aquí con nosotros, eh, de estos que sí genuinamente están recibiendo el desempleo y, los, y el PUA, sí. ¿no? Que me están señalando, sí. secretario, que le aparece en el depósito, y me enviaron uh -huh. este screenshot ¿no? por las redes sociales, que le están descontando de asume porque son padres que son alimentantes o madres alimentantes, sí. le están descontando de ASUME a pesar de que ellos alegan que la pensión está al día llaman a ASUME, uh -huh. ASUME dice que no se les refleja ese dinero que le descontaron de su beneficio de PUA las madres no los han recibido y que no tienen un mecanismo ellos, entonces de darle seguimiento a qué está pasando, no estén en ASUME, sí. las madres no lo reciben y se lo han descontado, ¿hay, hay alguna forma de, de, de bueno. ellos... Buscar... Nos,
3: nosotros vamos nosotros vamos a comunicarnos con Asume pero eso es un, un asunto con Asume para que quizás lo, 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 los ciudadanos conozcan cómo funciona Asume nos da nosotros nos indica a nosotros las personas que tienen deuda eh, con ellos, ellos nos certifican esa información y uh -huh. basado en eso es que nosotros hacemos esas deducciones eh, precisamente para cumplir con la ley, porque es requisito federal que si la persona tiene una deuda en Asume claro. vaya entonces a la deuda, uh -huh. que es un asunto que Asume tendría que trabajar, pero con mucho gusto volvemos sí. a tocar base con sí. Asume para ver qué está ocurriendo. Sí,
1: porque la alegación de estos que nos han escrito es que están al día yo dice mira, está al día, porque de hecho algunos de ellos se lo de eh, 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 con lo que le han descontado tienen meses ahora adelantados de pensión porque estaban al día el momento en que se lo Descontaron, pero quizás sí, sí eh, eh, la respuesta puede ser: ese es Asume, quien tiene que atenderlo. Pero, pero como Asume no, no, no le da respuesta a ellos, pues quizás una ayudita del secretario pues, del trabajo. Si sí, no, nosotros tocamos tocamos
3: base con eso, porque nosotros le emitimos el pago a Asume, así que el dinero debe haberlo recibido y Asume, debe uh -huh. estar en las cuentas de Asume, eh, porque eso volvemos, hacemos el descuento basado en lo que Asume nos indica a nosotros de quiénes son los deudores, porque nosotros no tenemos una base de datos, uh -huh. de, de obviamente, de las personas que deben pensión alimentaria.
1: Claro. Muchas gracias, secretario. Un placer tenerlo aquí. Siempre a la orden. Dale, esperamos la conferencia de prensa la semana que sí. viene para Eso ver las la... medidas de cómo se va a fiscalizar este asunto porque es preocupante. Gracias, secretario. Definitivamente. Sí. Sí. Siempre la orden.
2: Buen día. Cuídate mucho, que este sí. uno de los pocos de secretarios, cuatro secretarios de la pasada administración de, de Wanda Vásquez que se quedaron en su puesto. Bueno,
1: llegó en medio de una tormenta.
2: Y, y en el caso específico de, de Carlos Rivera, llegó en una tormenta literal. ¿Te no. acuerdas de de que las los púas estaban sí. estancados, el sistema se cayó, hubo problemas? entre la compañía de tecnología y la secretaria anterior o sea, una controversia fuerte y hay que, te... que
1: y hay que reconocerle que ha, le ha dado ha normalizado el sistema lo ha llevado obvio, obviamente siempre va a haber situaciones pero ha llevado el sistema a correr de manera precisa a pesar de que y yo fui uno de los yo lo cuestioné aquí con Joe, yo yo lo cuestioné en aquel momento y digo mira no veo nada en el expediente en el récord del que que me me, me lo, me lo o sea, me lo presente como un, un administrador de sistemas, un, un administrador mm. de programas, un ingeniero pero de sistemas, lo que, hace que, que hace falta. Es no, pero no, 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 hay no y se la, se capacita, la capacidad, la, la capacidad. Creo que con la capacidad de dirección ha logrado darle ruta al asunto. Hay unos retos enormes como ese que estuvimos discutiendo al aire. Y El otro problema es, aquí yo, ¿sabes? En Estados Unidos hay, hay empresas que están enfrentando este mismo problema que enfrentan los empresarios en Puerto Rico, pero tienen, Ramón, la capacidad y el capital para uno, algunos de ellos aumentar ya a 15 dólares la hora como de, de, de salario en, en entry level, que eso muy, muy poca empresa en Puerto Rico podría hacerlo, por lo, casi ninguna, eh, dando bonos de, de firmar de 5 mil, 6 mil dólares. Tú entras, firmas, te doy 15 dólares la hora y 5 mil de bonos que te los doy al final del año cuando cumplas tu primer año de trabajo, te lo te deposito esos 5 o 6 mil pesos que aquí en Puerto Rico tampoco hay mucha empresa con la capacidad para hacerlo y lo están manejando, pero aquí en Puerto Rico no lo hay. Y el otro problema, Ramón, aquí va a venir, aquí está viniendo entre <ríe> lo de los 1400 que estuvo el secretario de Hacienda Francisco Pareja hablando con Normando esta mañana. Lo que menciona el secretario, ya él sacó el cálculo ahí de 2100 y pico dólares, 1160 al mes en su casa sin trabajar, gente que quizás estaba trabajando al mínimo, que eran 1200 lo que se ganaba eh, menos las deducciones, no, claro está me preocupa de otro, de por otro ángulo Ramón en la situación de la economía de Puerto Rico una inyección tan grande si no se regula adecuadamente qué efecto inflacionario pueda tener yo no soy economista eh, me codeo a veces entre ellos pero me preocupa porque va a haber un aumento en demanda con ese dinero de ciertos bienes y servicios de la canasta básica de los que todos compramos que van a tener como consecuencia un aumento en el precio y hay un sector de la población un 30 y pico quizás bajito ahora con esta realidad que no está cobrando nada que de tiene, eso y no, tiene que resolver y, con lo que tiene que de tiene el,
2: el mismo salario y tienen el mismo salario el mismo a duda, va, va a tener un efecto y por eso abrir y normalizar te evita eso porque también tú tienes además del efecto inflacionario porque aumentas la oferta porque aumentas la demanda claro. de la gente de un producto particular yo voy a comprar carne si la gente sí. carne roja por ejemplo si la gente tiene más chavito pues la carne roja la compren más que el pollo congelado eso, eso pasa todos Exacto. los días este pues Aumentar la demanda con más chavos en la economía aumenta de la carne roja aumenta el precio. Y tienes un
1: sector que no está recibiendo si al nada. Mismo
2: punto, me... tienes un aumento de la demanda porque hay chavos en la calle, tienes una reducción de la oferta porque tienes todo, todo Puerto Rico cerrado, porque los restaurantes no pueden abrir por lo otro, bla, 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 bla. bla. Pues es un efecto devastador. La inflación que tú señalas, Iván, es totalmente, es totalmente correcta. Uh -huh. Pero esos son problemas que se resuelven en la medida que la oferta y la demanda se normalizan. Se uh -huh. A mí más me preocupa el problema que señalaba un poco el secretario, claro. de que no tenemos empleados entonces eso sí afecta a corto y largo plazo porque en la, en la, en la medida que la emplomanía sale de la, de, de la corriente laboral eh, eh, Puerto Rico se convierte eh, 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 o empeora su condición de que aquí no mucha gente trabaja de que no, no tenemos de... mano de obra sí. en los momentos más importantes que tenemos una reconstrucción y 50 mil millones Pero de dólares si aquí, para bregar con Puerto Rico
1: aquí en la administración de Alejandro se le pagó unos chavitos ahí a doña Ann Kruger que fue directora del Fondo Monetario Internacional para hacer un estudio al respecto y donde más remachó ella y recalcó, y la Junta cuando llegó remachó y sí, lo mismo como, y, como si el tú hablas, y tú hablas con Natalia Rez con lo mismo es en ese, en el porcentaje de participación laboral, este país no hay forma no hay manera, O sea, y esto yo lo digo categóricamente, no hay manera que este país eche para adelante con una tasa de participación laboral de 38 39% que ahora se ve reducida con esta con esta realidad, aquí hay que llegar a una tasa laboral de participación laboral del 60 70% para tratar entonces de decir que estamos en camino de desarrollarnos económicamente no, o sea, no, hay, no hay forma de, de hacerlo contra, aparte de otros problemas sociales que te trae esto o sea no es lo mismo tener gente insertada en la, 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 en, la en la jornada laboral todo el día de 7 de la mañana a 6 de la tarde 8 de la mañana 5 de la tarde lo que sea tenerlo que tenerlo doblando esquinas cogiendo unos chavitos del gobierno eso te trae otros males sociales sí, también tienes sí. demasiado tiempo en tu mente de ocio para hacer, sabrá Dios qué barbaridad que te pasa por la mente en un momento determinado. O sea, hay muchas consecuencias, aparte de la económica, sociales también, que trae esta situación que tenemos que atender si es que queremos volvernos a reencaminar en el desarrollo. Sí, de Mira, Iván,
2: y, y en otros temas quiero tocar un poquito, ¿verdad? Ayer fue el inicio de clases, eh, cerca de 100 escuelas eh, abrieron, ¿verdad? Y, y vi los reportajes de, de los distintos medios, tanto televisivos como, como digitales. Eh, la reacción de, lo, de los estudiantes y de los maestros, de los papás. Eh, pues un poco más de lo que nosotros decíamos, hacía falta que abriéramos las escuelas, que los niños puedan a poner, ¿verdad?, vuelvan a tener su vida cotidiana. Habían estas historias de niños que en su casa viven solo porque son hijos únicos, o hay disparidad entre edades con los hermanos, y cómo eso fue de gran alegría de ver personas sí. con quien hablar, ¿verdad?, más allá de sus papás y abuelos, que son eh, otro tipo de relación. La relación que uno tiene con su hijo no es la misma que tienen ellos entre, entre sí. Así que me, me dio muy, mucha alegría. Eh, me dio mucha alegría también ver las maestras y los maestros este sí. hablando con los medios que estaban locos por ver a sus estudiantes siguiendo los protocolos mira yo vi una vi un video de un, de un salón de kinder o sea los niños por primera vez van a una escuela en, en ¿verdad? Uh -huh. una escuela del, del departamento de educación y esos nenes sentaditos con la mascarilla se, se comporta, y yo lo puse un poquito en las redes se comportan mejor hasta que la gente, los adultos que en la placita de Santur se vemos eh, todos los jueves Cierto. y viernes Cierto. Y, y y me llenó de alegría porque vi un magisterio y vi unos estudiantes unos padres este contentos verdad porque po, poco a poco nos vamos restableciendo después de tantos tantas situaciones que ha pasado el mundo y en especial Puerto Rico, Puerto Rico comenzó con lo de los huracanes en el 2017, los terremotos que afectaron el departamento de educación en el área sur, las escuelas cerraron desde principios eh, del 2020 con lo de los terremotos, viene la pandemia un poco después, ha sido bien fuerte eh, para Puerto Rico y eso ¿verdad? Me, me llena de, de alegría de que podamos poco a poco irnos restableciendo lo que la ausencia que he visto es hoy los líderes sindicales que decían que no abriéramos, se no ha visto ninguno en un medio que no abrí, los que dicen que no podíamos abrir que esto iba a ser un desastre, que esto era malo para los maestros que los maestros no lo querían que los, niños, los legisladores que atacaron a la secretaria del departamento de educación y hacían media tours eh, atacando porque ella había dicho que iba a abrir y que esto iba a ser un desastre ¿dónde están hoy por lo menos reconociendo que el departamento de educación no para la secretaria para Puerto Rico hizo un gran trabajo que no es solamente la secretaria es una composición de miles de empleados y maestros hizo algo bueno para Puerto Rico y que nos vamos sacando los pies del hoyo eh, y, y eso hay que también reconocerse, como también hay que señalar eh, eh, ¿verdad? las bolas, eh, en, en, como uno dice, ¿verdad? Estoy claro,
1: los, las bolas y los estados hay que reconocerlos, pero eso hay que, y, y fíjate, me diste me en la mente porque ayer lo que yo pensaba era eso, me emocionó mucho ver la cara de esos niños llegando a la escuela, la felicidad que, que transmitían familiares, una entrevista a una abuela, de las, de las miles de abuelas que hay en Puerto Rico criando nietos, no, aquí esto lo hemos discutido, el hilo transgeneracional de la falta de educación, los que se european la cantidad de abuelas que hay en Puerto Rico criando nietos y eh, entrevistaban a una de estas abuelas explicando cómo su nieto o nieto seis, siete años que en el barrio no tenía ni con quién hablar porque son todos viejos o sea, era ella abuela, el abuelo, los tíos, el, los vecinos todos adultos y, y lo emocionante que era para ese niño llegar a la escuela y compartir con sus padres y es cierto, es, es verdad, o sea, esto es algo que yo vivía hasta en lo personal yo era el único hijo único yo no tenía hermano está hecho para mí la escuela era uno de los momentos más emocionantes de mi vida fue que me fue la maestra de Kindle de la escuela allá del barrio El Verde a buscarme para apuntarme porque empezaba en agosto en la escuela y yo estaba contentísimo porque iba a ir para la escuela iba a ver más nenes y qué sé yo eh, eh, la verdad que, que, que valió la pena el esfuerzo espero que se sigan certificando escuelas empiece a bajar la tasa en estos pueblos que están en, en rojo en este momento para que sigan abriendo sus escuelas y si mira si tienen que hacerlo no hasta mayo hasta junio hasta julio háganlo y que esa experiencia presencial se dé es, es buenísima para el desarrollo pero me leíste en la mente en el asunto de lo que porque ayer yo analizaba esto y decía está bien chévere los líderes sindicales pues son líderes sindicales y algunos en el caso de la asociación siguen instituciones de la CIU allá que estaba en una campaña en contra de abrir escuelas y demás no pero fueron los políticos que se engancharon aquí se engancharon políticos Ramón eh, legisladores alcaldes eh, principalmente de la oposición pero también dentro de los tuyos azules se, <ríe> se montó uno que otro en el discurso ¿no? De atacar a la Secretaría de Educación por el planteamiento y al propio gobernador por el planteamiento del regreso a clase y ayer los vi calladitos, oíste, después que se opusieron, después to, de, echaron eh, 20 mil peros y 20 mil inuendos a la idea de abrir las escuelas ayer que se vieron esas estampas a través de los medios de comunicación de Puerto Rico y de las redes sociales de lo beneficioso y lo importante que era esta etapa, que lo habíamos discutido aquí, ninguno tuvo la babilla de levantar la mano y decir, oye, ¿sabes qué? Yo estaba en contra de esto, pero me equivoqué. Era verdad, había que echarlo para adelante. Oh, ninguno. Oye, oye, tan fácil que uno decir cuando se equivoca, y mira, me equivoqué. O oh, 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 Iván, o
2: oh, Iván, decir, mira, aún yo estoy opuesto a la secretaria por la razón que sea. Es bueno pero... o mala pero tengo que reconocer que ayer fue un gran día para el departamento de educación y para la secretaria de hecho yo vi alcalde el alcalde de Cagua y otros alcaldes del partido popular su
1: Susanta reconociendo y, eh,
2: reconociendo el gran trabajo porque es que es evidente y, y no es por la secretaria o Pedro Peluz es por Puerto Rico había gente que quería que esto fuera un fracaso y eso está bien mal Iván porque habla mal de nosotros el que el departamento de educación abriera su, 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 su puerta y recibiera a los estudiantes y los empezara a educar de forma presencial para no solamente su educación eh, su instrucción educativa uh -huh. sino también para sus destrezas de socialización es bueno para Puerto Rico y todo el mundo debe estar claro claro en eso y muchos alcaldes rojos y azules, aquí yo subí fotos del alcalde de Manatí, metiéndose en las escuelas asegurándose que todo el mundo hacía las pruebas bregando con, el de
1: con el de Manatí fue bien activo, el de Junco Papo Alejandro todo, fue Papo Alejandro activo. muchísimos
2: alcaldes, pero, uh -huh. nosotros, rojos y azules uh -huh. que metieron manos para que eso fuera un éxito y eso no lo estamos viendo en la legislatura que al día de hoy se niega a tan siquiera haber un nombramiento del gobernador sí, por ya. otras intenciones políticas
1: y ayer pues fue un gran día yo creo que fue un gran día, me, me emocionó mucho me dio mucho gusto verlo, ya lo habíamos anticipado y lo habíamos indicado aquí, la importancia de esto si, espero que sigan ampliándose escuelas en esa dirección y que en agosto ya estemos listos, para que regresen todas hay un reto que tiene el gobierno Ramón y tiene el departamento de educación que es atender la cuestión de planta física he visto reportajes en este intento de regresar de escuela, que cuando llegaron los maestros allí, con los padres y mi hermano a, vi uno allí que tenía un taller de mecánica parece que es vocacional un pino nuevo de estos una, o sea, un, un taller que tiene unos pinos nuevos de estos de mecánica mi hermano que valen miles de dólares largos estaban allí todos llenos de excrementos de palomas y de gallinas porque aquellos no lo tocaban y nadie le daba una limpiadita ni, una, ni un chequeo preventivo de mantenimiento te parece que desde hace meses o años y eso es lamentable es hora de ajustarse y enrollarse las mangas al respecto para que en agosto todo el mundo vuelva para la escuela de manera presencial. Vamos a la pausa y regresamos en breve aquí en Apalolimpio. Estás escuchando el podcast
0: de Apalo Limpio de Noti 1630.
1: Regreso aquí a Apalo Limpio por Noti 1630, edición de hoy. Jueves 11 de marzo del 2021, Ramón. Ahí hay muchas noticias hoy. Vamos a ver si nos da el tiempo, tenemos San Juan
2: Tú sabes que el, el lunes eh, se radicó una moción. Te, había, era el último día para presentar la prueba que se iba a presentar en el caso, la prueba documental, las alegadas ¿Sí? actas de incidencia que demostraban el fraude, bla, bla, lo hemos hablado un montón de veces aquí. Eh, Manuel Natal no pudo presentarla, solamente, ¿verdad? No pudo incluir los documentos que se exigieron en el tiempo, en el término que dio el juez. Al otro día, el martes, se el juez descarta la prueba después de haberle un plazo adicional. Eh, eso fue hace dos días ayer a las 11 y 19 de la noche con 37 segundos porque eso lo registra el sistema SUMAC el sistema digital de, de la faltaban rama judicial faltaban 20
1: segundos para que fuera el mismo día la para vista que fuera hoy
3: <risa> que hoy empieza la vista
2: eh, Manuel Natal o los representantes legales de Manuel Natal eh, radican una moción pidiendo reconsideración de esa determinación del martes el mismo día práctico de la vista porque con esa prueba era fundamental y iban a presentar y olvídate que eso le violaba el debido proceso de ley. Yo me imagino que esto es un poquito más una estrategia para poder siempre decir que, que si perdió el caso fue que no se le permitió presentar la prueba o algo así. Este, No me suena lógico otra razón, porque cuando tú tienes una prueba tan vital que no pudiste incluir como te lo pidieron, que el juez te dice que no te lo va a incluir tú, tú no, ese día no se acaba, eso fue el martes ese día no se acaba hasta que yo presento mi reconsideración y cuidado si un auxilio de jurisdicción al tribunal de apelaciones para que paralizo me permita incluir esa 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 evidencia y pasó un día, pasaron dos pasaron tres y a las 11 y 19 de la noche del día antes de la vista, vienes a erradicar una moción de que reconsideración, porque esa vista es sumamente importante, me parece que es una estrategia no legal política, uh -huh. para siempre decir que yo no tenía evidencia de... No, no era que yo no tenía evidencia de fraude, que es lo que tiene que, que no me presentar. Es que no me dejaron presentarle. Apúntalo por ahí que... Con ese que ahí que viene.
1: Yo, lo que pasa es que te, coincido contigo, parece una estrategia política para llevar algún tipo de mensaje eventualmente a, la, a las gradas. Dos cosas fundamentales con esto. Un tipo de recurso como este, que es de instancia de, de, al saque, tú como abogado, partes de la premisa que tu cliente necesita con celeridad que eso se vea. ¿Qué es lo que tú haces, Ramón Rosario? En ese tipo de casos le anejas toda la evidencia que tienes desde el primer día. Desde el primer día. Eso no Por que, eso es que yo he comentado ¿y aquí. ¿y eso no
2: implica que para informe del mane de de, de, de contratación a juicio, que eso fue más o menos. Sí, que fue que lo hablado, más Tienes o menos. que volverlo a incluir, no importa Por eso, Pero suma. pero
1: primero en un tipo de caso como este de prioridad, de asunto electoral, de la democracia yo anejo toda la evidencia, por eso es que yo te decía que yo me leí el bendito escrito completo, el recurso, y empecé a buscar en los supuestos anejos dónde estaba la vale plata del fraude, esa declaración jurada específica con hechos, horas, nombre, apellido, cómo vieron, cómo, del fraude. Y yo decía, ¿dónde está? Y no lo veía. Aparte que eran todas generalidades que tú lo resumías, y digo, lo resumió un radio escucha, el doctor Norberto Andújar, saludos a él, que decía: el escrito se resume de la siguiente manera. Yo creo que hubo fraude y creo que gané a base de ese por eso yo pues, creo ahí, que hubo fraude en los colegios que yo perdí que yo perdí ¿sabes? <risa> y, y primero segundo el juez le da una instrucción para que el lunes presenten la prueba le da dos horas ¿por qué tú esperas al día antes para reconciliar? pues tú a la hora a la media hora que el juez te dio la orden si tú entendías que dos horas era muy poco tiempo a mí de que debiste haberla presentado desde el primer día tú le envías una mocioncita al juez y le dices juez con todo respeto dos horas se me hace bastante difícil por las razones que sea deme 24 horas que sería martes y todavía martes estamos el tribunal y la otra parte tiene a todos los efectos prácticos más de casi 48 horas para examinar y hacías eso porque presentar la moción como tú dices 30, 30 asegúe, segundos y antes y si de que se este la sea el descarta,
2: día. dos horas después,
1: la prueba. Pues bajen auxilio al apelativo.
2: Va. No se termine el día hasta que yo presento una reconsideración o, una reconsideración, o un auxilio auxilio. Pues si la vista a dos días, ¿verdad? Sí,
1: o una reconsideración. Oh, bajen auxilio al apelativo. Pero, y, pues, mira, pero, Iván, al final del día, son actas de incidencia. Son,
2: vamos a hablar de lo que yo. De, de, por, por la descripción, porque él pone. no puso el documento, pero unas actas de incidencias que demuestran el fraude. Él pues, uh -huh. mencionó unas actas de incidencia las actas de incidencia siempre las va a poder entrar por testigo sienta se, se, se su comisionado y, o ya sea por un escrito para refrescar memoria pues bueno. eh, o, o ya sea porque dígame que usted vio las actas de incidencia Eso este las va a poder entrar por testimonio uh -huh. este a, así que esta estrategia de haber esperado hasta unos minutos antes que acabar el día donde empieza la vista antes que do, de, la, de la verdad de, de, de la víspera cuando empieza la vista este, diciendo que con esa esa era la prueba que él necesitaba para probar el fraude y no se la van a presentar es una excusa no judicial de índole legal sino política Eso. para siempre pero ahí, decir. ahí yo no voy no me permitieron demostrar el fraude claro lo que yo quería que, oye Mira. este es el caso de Trump Donald Trump llevó, recogió dinero millones de dinero para llevar casos judiciales en todos los jurisdicciones Ant que Ant perdió
1: antiel le despecharon al último
2: todos los tribunales se lo despechaban porque no tenían pruebas y él sigue, sigue insistiendo de que no es que, es que hubo fraude hubo fraude pues sin sí. prueba pues mm. lo mismo está pasando aquí lo mismo pues hace... tanto que critica a esta izquierda a la derecha recalcitrante de Donald Trump y que mismo. terminan haciendo lo mismo
1: mira, pasa es que a mí lo que me preocupa es porque pues yo soy abogado y soy abogado litigante, tú también, hemos estado expuesto a medios, no, esta no es la primera vez en el pasado también y a mí esa cuestión de usar los procedimientos judiciales para enviar mensajes políticos siempre me, no sé, me aprieta un poquito el corazón porque hay unos deberes éticos que uno tiene, ¿me entiendes? Como funcionario del tribunal y utilizar el foro judicial, los recursos del pueblo, ahora mismo hay una sala del tribunal de recursos especiales, by the way, que tiene dos días de su calendario bloqueados para ver una vista evidenciaria de algo que hasta el momento no se ha demostrado ni un ápice ni tan siquiera de evidencia que merezca eh, deferencia de verla y escucharla, amén del retraso que eso puede provocar en otras causas, sí con una evidencia sustancial o sustantiva que meritan remedio eh, de manera urgente también, ¿me entiendes? y eso a mí me, me choca yo no no lo, no lo puedo no lo puedo aplaudir aunque entienda el propósito y hago el, 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 la observación a esos efectos mira esta mañana normando estuvo entrevistando aquí a una funcionaria sobre una noticia que se generó aquí en Notiuno ayer de nuestro amigo el periodista de aquí de Notiuno Yeris Rodríguez del municipio de Toalta, Ramón Rosario de un edificio que hay allí que supuestamente iba a ser un terminal de carros públicos no sé bajo qué presento porque ya en Puerto Rico no hay carros públicos uno, dos o tres lo que quedan por ahí en cada pueblo y los puedes aglomerar en un parking tú coges un lote de terreno en algún sitio le echas asfalto le pones rayitas y un número de, de terminal y ya eso es un terminal pero allí está y supuestamente iba a ser terminal y asunto y usos múltiples un adefesio allí enorme, perdido dentro de una malojilla, todo lleno de moho, ya, limo, ese concreto ya, algunas partes de ellos sin empañetar, que, sin pintar, empañetado, pero sin pintar, que sabe Dios el tiempo y las inclemencias del tiempo lo han deteriorado al punto que ya se ha empañetado ni sirve. Bueno, el asunto es Ramón que sale a reducir que entre dos administraciones una PNP y una Popular esto empezó con una administración PNP Jumbo creo que era el alcalde algo así Exacto, y, de,
2: tuvo un alcalde y, humo, y ahora
1: de... con el Popular que está ahora y ya se han desembolsado como 15 millones de pesos brother como 15 millones un de pesos un matorral y aquello es un matorral y un adefesio allí abandonado ahora mismo sin uso ninguno en consultorías inspecciones inspecciones también se han pagado millones de dólares diseño y demás. 15 millones de pesos por una dfc o sea, 15 millones de pesos es un montón de chavos, Ramón, tú sabes todas las cosas que se hacen aquí se atienden con 15 millones de pesos necesarios para el desarrollo del país. Y eso es en tu alta que un municipio así. Esa misma estampa, Ramón, está replicándose en el país en un montón de municipios. Si te vas a Naranjito subiendo, coges el puente atirantado nuevo, que se está como cayendo, aquí está medio virado, pero bueno. Hace este fin de semana por ahí. Dios nos salve. Este Dios nos salve ya. y nos mantenga. Cuando vas subiendo a la cuesta aquella para arriba, para llegar para allá, para palomas de comerío y demás, que tú ibas mucho por allá uh -huh. en alguna época en tu vida, y llegas hasta allá arriba a, 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 a la parte de antes del pueblo, si miras a mano izquierda, ves allí un coliseo. Ah, Naranjito Naranjito. Terminal. No Sí, en que está en el barranco del, del... Que aquello me dicen que lleva no, como 10 no, millones no de pesos. Ni, no tenía ni parking. Como 10 millones de pesos en el... Exacto, no, en el no bol del barranco y sin parking. Aquello está allí perdido, un Adefesio. Si te vas por Yauco, por la número 2, siguiendo para allá, para Mayagüez, sí. de, antes de la salida, digo, después de la salida de Yauco, Palmol, miras a mano izquierda un parque. También allí, sin terminar con millones de pesos súmate todos esos millones de pesos de todos esos adefesios empezados que nadie supervisó, nadie y se desembolsaron cientos de millones de dólares entre uno y otro perdido entonces ayer yo escuchaba a Josian que lo distingo de otros alcaldes porque no te, no veo esa situación en Comerío en Comerío ahora que se empieza, ahora que se termina el pueblo está bonito, le puede darle a la escuela y la
2: gente de Comerío le da la confianza por a José eso, 70%, cuatro años porque y le puede dar el
1: cátedra de admitación. pero José abogaba por todos los alcaldes diciendo que había que flexibilidad Julián Nazario ayer eh, de, eh, también reaccionando a expresiones de Pedro Peluisi en una reunión que hubo aquí hace dos días atrás o tres que Pedro Peluisi dijo, mira los alcaldes que se pongan a trabajar y a llenar los papeles y los requisitos y cumplir con lo, con lo que se está requiriendo para el desembolso de los fondos federales que son de eh, que se han aprobado y asignado para el manejo de las emergencias que hubo aquí entiendes huracán María y terremotos y demás y José decía mira pues mucho papeleo ya se han llevado miles de papeles piden más lamentablemente Ramón en esto tengo que estar en la posición que está el gobierno central porque si tú empiezas a, flexibilidad, a flexibilizar y a darle cheques echados a todos los alcaldes para que, que hagan después como tú supervisas esos 78 entidades una a una a ver lo que pasó mírate mírate, mírate, do, mírate lo que está pasando con lo que ya se le, le ha dado ya yo, y en ese aspecto yo tengo que coincidir en que hay que esos controles extra que se han puesto en Puerto Rico para el desembolso de ese dinero son necesarios porque tenemos que darle la, la tenemos que demostrarle al gobierno federal que es el que firma el cheque de que se está haciendo riguroso lo con los criterios uno tiene entiende? que tener
2: cuidado que estos controles no se conviertan en un bloqueo mírate lo que nos pasó con el gobierno federal en los pasados cuatro años de Trump después del huracán que los controles federales se utilizaron para no desembolsar el dinero en Puerto Rico y eso, eso también es malo y con los municipios lo digo igual claro que hay que tener unas guías para asegurar que se que, que, ¿verdad? que a, además de evitar casos de corrupción que el dinero no se invierte en horas que se requieren es verdad que son buenas para lo que Puerto Rico es hoy. Sí, estoy sí. claro con eso sí, pero, pero, fondo,
1: ahí hay gente pidiendo fondos pero, yo, co para hacer, para hacer pero yo
2: coincido que el gobierno central tiene que ser mucho más flexible no no eh, mucho más no ser mucho no, más flexible no, no.
1: un poco más quizás pues un poco bien, más de, pues, sí, poco, no poquito, no poquichito, no, poquichito, no porque mucho más mucho más es darle cheque tiene que
2: ser no 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 es no es que no hagan nada pero no, o sea, no es que tengan ningún control, pero creo que eh, una vez empecemos a recibir este dinero, que son 50 mil millones, y hay unas horas que las van a canalizar los municipios, eh, yo creo que, eh, ¿verdad? Si decidimos que el municipio la va a canalizar porque entendemos que el municipio conoce más la necesidad de su jurisdicción, porque puede tener un sistema más rápido y, y darle prioridades a lo que es prioritario en esa jurisdicción, yo creo que también hay que confiar un poco, ¿verdad?
1: Eh, 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 y si bueno. le diste, si cuando, di, María, si cuando diste, George antes de María la experiencia si le diste la responsabilidad
2: tienes que darle ¿verdad? el poder decisional mira, de, de poder implementar
1: antes de María la experiencia similar en Puerto Rico fue el huracán George's ahí se le dio rienda suelta a los municipios desde el recogido de escombros hasta la obra y demás, fueron alcaldes presos por eso Pero iba, varios, ¿me entiendes? Y, y, ¿y qué tiene ¿no que sabe? ver eso?
2: igual fueron jefes de agencia de las dos administraciones presos sí. del ejecutivo por casos de corrupción, no. igual en el ejecutivo no tampoco es que, que no, no no se tienen que tener control de los que son los más prístinos, también ha habido casos de ambos partidos que han ido presos por corrupción y el que haga algo malo, que lo metan preso, que tienes que establecer guías, pero tienes que tener cuidado que el control no se convierta en, en un, obstáculo, un, embulo, un sí, obstáculo.
1: Porque la burocracia, porque ayer incluso escuché al propio eh, director ahora de, de Call 3, ¿cómo es? Ese es el, ese es el nombre adecuado, este... Eh, sí, sí, el director ejecutivo. El director ejecutivo. Manuel Lagoya. Manuel en este momento. Antiel también con Normando hablando de que pues hay que eliminar burocracia, mira, suave con eso también. La gente aquí habla de burocracia y piensan que es como el demonio que se acerca así por encima de ti, esa nube que te tapa, ¡ay, la burocracia te va a asfixiar! Mire, mi hermano, en estricto orden de administración pública, la burocracia es necesaria porque esa burocracia requiere o incluye dentro de los elementos que contiene los procesos de fiscalización y de accountability, de rendición de cuentas, del manejo de unos dineros que son del pueblo, de alguna manera, y son públicos y son de todo el mundo, y hay que seguirle el rastro hasta el más mínimo detalle y el más mínimo paso, y es necesaria. Coincido contigo que la burocracia no se puede convertir en un obstáculo, pero que un alcalde diga con su boca de comer que es que están pidiendo muchos papeles pues si te están pidiendo papeles es que existen deben existir en algún lado pues siéntate sí. y llena el papel,
2: si el papel es necesario. y elabora
1: el papel porque si, hay si que... El vivir... es,
2: si el papel es necesario porque pues mi, claro. crítica, mi crítica con y, y esto es una crítica del gobierno federal y en algunas instancias hasta del Coltri en, en, en años anteriores si de momento eh, requerir el papel y volver a requerir el papel y darme el papel así Tienes que tener cuidado que no se convierta en estrategias incluso de tus propios consultores que tú les pagas por hora. Claro, para estirar eh, el chicle claro, y mantenerse guisando. Lo, eso lo, sí. Mi critica con la Junta de Supervisión Fiscal que aquí se hace un presupuesto y ellos vuelven y lo miran, lo analizan, Claro, y lo porque los consultores y, están facturando. Eh, eh, tienes uh -huh. que tener cuidado que no se convierta en tienes eso. Que trabajar lo, tienes que trabajar con consultores, verdad, uh -huh. con la especialidad y asegurarte que todo se hace bien, pero tienes que tener cuidado que no se eh. te convierta la burocracia no por tener controles sino por financiar económicamente un ente que está contratado por el ente que regula consultores
1: o, una, o eh, consultores y gente en las propias agencias que para hacerse indispensables o creerse indispensable la crean no la, la incrementan para decir bueno sí porque si este 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 paso burocrático que se puede omitir no existiera no, no tengo ah, no yo tengo razón yo. de ser
2: estable y otra hoy Salud reporta cuatro muertes de 55 a 84 años tenemos 2.071 muertes eh, desde que se declaró la emergencia en Puerto Rico 241 casos durante el día ayer entre conflicto firmados y probables, lo que demuestra que estamos en una estabilidad, ¿verdad? De, de números muy inferiores a los que fueron en meses anteriores, la nueva orden administrativa del departamento de Salud. Eh, y, y esto te lo digo porque tal vez no es tu caso, pero estamos llegando, Iván. 60 años o más eh, van a poder vacunarse, eh, la orden administrativa la vi en unos rotativos de los .com, de 50 a 59 años con historial de enfermedades crónicas, esas enfermedades se deja abierta cualquier enfermedad crónica que se empeore con la condición del COVID-19 este, y las fases anteriores como first responder y maestros uh -huh. continúan, en, en, se pueden seguir vacunando, así que seguimos abriendo las la, verdad los grupos que pueden ser vacunados, me imagino que próximamente vendrán por ahí lo, la, la cadena de alimentos, verdad que yo creo que también es importante. Esa es importantísima y que, que han estado trabajando. Desde bendito. el día uno y se exponen así que, que pero pero estas son noticias buenas ya estamos por los 50 años con algunas condiciones crónicas ¿verdad? Vamos con todas bien. las condiciones crónicas
1: yo estoy optimista en ese, en ese track ya a se te toca
2: papá tú estás a una a dos bajas más
1: sí, sí yo creo que en un, yo creo que ya para pa mayo debo estar vacunado y lo van a pedir mira en otros temas antes que nos vayamos eh, viste que Sajira Jordán se bajó de la competencia Se quitó. Eh, al otro día que la junta dijo no hay chavos para nadie ella dijo ah ya no quiero tengo que decirte,
2: <risas> tengo que, decirte que cogió un <risas> horrible timing porque lo que, lo que uno tiene que deducir porque, es lo que tú dices
1: porque ella podía seguir haciendo el esfuerzo por recoger los endosos y sí pues ayer ayer estuvo en entrevista y, aquí con Falú y dio su razón que dice que nadie le va a ayudar la endoso si, ah, no, bueno, si no hay elección eh, está bien eso puede, pero tú sigues en el esfuerzo y mueres en la eh, raya intentándolo eso, pero eso, si al otro día si eso. al otro día que ella descodice al otro día no hay chavo, tú dices me voy te, ah, pues, el, el timing es horrible y de día hecho chavo?
2: Maxime ella que fue la que fue a la comisión estatal de en primer término a es decir eso. déjame recoger los endosos hasta el 15 de marzo Por y el ende. tribunal precisamente esta semana el, ayer, antier, antes de ayer le dio la razón eh, a Melinda Romero en ese planteamiento que hacía a Sayera Jordán de que la ley dice el artículo 9 de la ley dice hasta el 15 de marzo usted tiene hasta el 15 de marzo Por para entregar los términos endosos sí. así que el, el, el timing te tengo que decir que eh, una, una, una conclusión razonable la que tú estás dando
1: a otro a otro a, a, a Mendeso de que demuestra que no es lo mismo tú irte a recoger el endoso que un sindicato te lo recoja eh, dos o, cosas o, distintas y también que un partido y una estructura Son política te lo recoja Son, porque <risa> cuando
2: tú te montas en una machina el PNP o el Partido Popular y esto pasa con, con muchísimos ayudan, candidatos te ayudan entregar los endositos te olvida Por en eso. las machinas que se hacen porque tú crees que Pedro Pierluisi eh, Chali Delgado todos estos candidatos de machina recogieron sus 10.000 endosos en dos días, tres sí, días. Sí, sí. Una, una estructura política. Monta.
1: Pero nada, los dejamos con eso. El tiempo vuela. Cuando uno se divierte, no se vaya nadie que por ahí viene sin miedo. Nos escuchamos mañana.
0: Esto fue el podcast de a, -A, -A Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
2: Spotify, Google Podcasts,
0: Stitcher y Notiuno.com.